0: Op vrijdag, uh, voor het weekend, uh, dus eigenlijk dat ons schip van de wacht ging, uh, ...kwamen er vier mariniers aan boord, met een kist Plus een man van de Rijkspolitie te water. En ja, iedereen, uh, wat gebeurt er nu? (laughs) Wat gaan we doen? Achaïn, trossen los, we gingen uh, naar buiten. Commandant hield een praatje. Uh, Nou, er werd een... uh, een, een, uh, een kotter uh, moesten wij op gaan wachten in het Nauw van Calais... die uh, met een verdovend middel aan boord. Dat was eigenlijk onze opdracht. En uh, die, uh, de, het doel van die mariniers, dat werd dan niet verteld... maar die hadden er wel wel, natuurlijk wel mee te maken... en ook die man van de Rijkspolitie te wachten. Dus, uh, nou goed, wij uh, 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 we hadden Koers Zuid... Dus, uh, uh, we gingen vrijdag weg. Ik geloof dat we in de loop van uh, zaterdagochtend waren we in het Calais. Nou ja, dat is eigenlijk de straat. Uh, al het uh, zeevaartverkeer wat vanuit het zuiden komt. Hè, vanuit de golf en uh, de oceaan. Dat, uh, dat moet natuurlijk allemaal, als je naar Nederland wil, uh, die Noordzee op. Moet uh, door de Nauw Calais. Dat is natuurlijk ideaal uh, als je daar heen en weer vaart. Uh, om hem dan op te wachten. Want ze wisten ongeveer... Hij had uh, vanwege slecht weer uh, uh, op een, bij een eiland gelegen. Ik, dacht dat, ik weet niet meer exact uh, waar dat was. Maar dat staat ook ergens, in. dacht ik, in je podcast uh, over, uh, over het slechte weer wat ze gehad hebben. Rodolf, juist. Ja, dat, dat uh, zocht ik even. Maar goed, daar wisten ze dus van. En ze konden dus ongeveer uitrekenen met zijn vaart wanneer hij dus ongeveer terug werd verwacht. Nou, dat was net in dat weekend dat wij de schip van de wacht waren. Uh, nou goed, wij patroleren zo die hele zaterdag, dat hele weekend en de zondag ook nog uh, tussen uh, de Engelse en de Franse kust. Maar goed, het is daar ook altijd uh, heel druk met zeevaartverkeer, dus heel veel contacten. En ook s'nachts, uh, ja, je moet uh, heel goed uh, ook die radar bestuderen. Wat voor, zijn het grote contacten, zijn het kleine contacten? En het was natuurlijk maar een klein bootje die lang Dus, uh, maar goed, niks, nog nog niks gevangen. (laughs) Uh, Alleen uh, maandagochtend, toen uh, heel vroeg, zaten wij zonder drinkwater. Dus, uh, en dat is altijd een uh, probleem geweest bij die rookievergatten. Je hebt wel verdampers aan boord die van zeewater zoetwater kunnen maken. Maar meestal, 9 van de 10, uh, werkten die verdampers niet. Of ze gingen stuk. Dus, uh, nou goed, wij moesten terug uh, om water te laden. Nou, de helder is natuurlijk wel erg ver. Dus wat doe je? Dit is bij zijn de marinebasis. Uh, uh, dat was Vlissingen voor ons, vanuit het NAVO zien. En natuurlijk hadden we misschien ergens een, een, een Franse of een uh, haven kunnen aandoen. Maar uh, uh, uiteindelijk, uh, waarom ben ik niet meer deze voor Vlissingen gekozen? Dus wij gingen terug naar Vlissingen, water geladen. En uh, Nou, dat dat nam uh, niet veel tijd in beslag, ik geloof een uur, waren de tanks vol. En weer terug, uh, en toen kregen we alvarend richting uh, weer naar het zuiden en naar het nauw, kregen wij een seintje van, uh, ja, ik denk de de zee aan, of in ieder geval een... uh, De commandant kreeg een seintje dat hij al uh, gesignaleerd was op de Noordzee. Dus, nou ja, wij kakken tekort, uh, koers noord, en... uh, ja, toen ha- heeft hij uh, kennelijk uh, al in de tijd dat, voordat wij bij hem waren, heeft hij kans gezien om bij Calanzoog, meen ik. Heeft hij daar met een rubberboot uh, aan het land gegaan? Hebben ze uh, uh, wat spullen uh, gelost? En uh, nou ja, dat is ook, staat ook in jouw podcast. Hè. Ze hebben die auto's gevolgd. En, uh, in, in Volendam, meen ik, hebben ze ook luien aangehouden. Maar goed. Uh, en er zat natuurlijk nog veel meer aan boord. En uh, toen was het ongeveer in de loop van de maandagmiddag... meen ik, of rond het middaguur... dat wij hem uh, in de gaten kregen. Dat waren toen we voeren we ook. hoogte van de Helder, hij had koers noord. En op dat moment kwam ook de boot van de, de zeearend... van de douane kwam erbij. Nou, die uh, hebben hem aangeroepen en... Uh, Maar daar reageerden ze totaal niet op. En uh, al varend, het was uh, best wel uh, uh, winter 6, 7. Dus uh, dat kan je ook zien uh, op de foto, uh, golfkopjes. Dus uh, dat ging zo een tijdje door. En toen uh, zei de commandant tegen mij van... Nou, ga maar eens een paar uh, schoten voor de boeg geven. We hebben zo'n oud 7-6-kanon wat op op de bak staat voor de brug. Dat is echt... Uh, dat is echt een elleboogstroom hoor. Echt, we noemen dat handbeganisch. Uh, dan kan je dus... Je richtmiddelen zet je op het doel. En, uh, uh, met, uh, en... dan kan je schieten... Met verlegd trekpunt, noemen wij dat. Dus... Uh, je, je richt eerst op het doel. Van, van daarna verdraai je je, je... je middelen. En je kijkers gaan dan van het doel af. En dan draai je weer met je met je bediening draai je hem weer terug op het doel en dan staat eigenlijk als het ware je hebt het uh, via je, je kijkers heb je hebt je doel in, in zicht maar als het ware staat de loop staat dan niet op het doel gericht en dat noemen wij zijdelings verlegd nou dat was eigenlijk om ook echt te intimideren dus uh, met dit 7-6 kanon uh, uh, schot voor de boeg gegeven we noemen dat dekkend precies in lijn zoals hij dus vaart uh, recht voor, uh, voor de boeg Meter of 50, 75 ervoor. Nou, dat had geen effect. En dat hebben we nog een paar keer gedaan. Ik meen dat ik vier of vijf schoten heb uh, gedaan. Geen effect. Nou, uh, al fijn alvarend uh, koers Noord. Uh, we hadden natuurlijk ook die mariniers aan boord. Dus uh, er werden allerlei plannen gesmeed. En uh, de heer officier had nog een plan van, nou we gaan uh, varen naar hem toe en dan laten we ons uh, bakboords anker bovenop zijn dek vallen. Maar dat, nou, uiteindelijk was dat toch een beetje, beetje te, te rigoureus idee, dus dat werd afgeblazen. Um, maar uh, het punt, en dat is ook in jouw podcast genoeg over die traalgas, dat was wel een apart uh, verhaal. Ik vertel je net, het was 6-7. met veel, Best wat wind en uh, best wat golven. Uh, maar wij uh, voeren schuin naar hem toe, maar een beetje tegen de wind in. En op het moment dat wij uh, de lamy raakten... schoten die maar eerst vanaf de brug. wij hadden een open brug. Schoten ze een trage ja. zo in dat stuurhuis. Maar wat gebeurde er? We hebben... Aan boord van de die vergat hebben wij een aanzuigventilatoren. Zowel aan stuur- en aan bakboord staan in de middscheeps. En die zorgen ervoor dat uh, alle verse lucht wordt aangezogen voor het schip. Maar je voelt het al, uh, die hele paaltragers op het moment dat wij hem raakten, die woei vanuit hun stuurhutje. want ze hadden de andere, alle deuren openstaan, die kwam bij ons aan boord. Dus iedereen uh, die liep uh, bij ons in het benedenschip uh, met uh, rode, rode ogen en dikke, dikke tranen. Dus uh, <laughs> dat, was, <laughs> dat was niet echt een succes. <laughs> dus uh, dat was het, uh, dat was het uh, schot van, van, van de tragers. Alleen, uh, ja, als de commandant uh, even wat uh, had hij een beter van de andere kant kunnen benaderen aan de li- aan onze lijzijde zijde, en dan hadden we daar ook geen last van gehad. Nou ja, goed, en uh, wat ik nu net vertaal, uh, daar is een hele mooie foto van, van dat moment. En die heeft in de, ik meen in de telegraaf gestaan, staan, de dag na, uh, na het gebeuren. En die foto is gemaakt, ik vermoed vanuit de helikopter, of het vliegtuig, maar ik denk de helikopter. Die is loodrecht uh, boven de, de wolf genomen. Terwijl wij de Lammy op dat moment uh, raakten. En de trages zie je niet hoor. Maar uh, dat is eigenlijk het moment geweest waar, waarop dat gebeurde. Dus uh, daar is ook een, een foto van. Een, lo- een loodrechte genomen foto. En die heeft, op, ik, dat kan ik me heel goed herinneren... op de voorpagina van de Telegraaf gestaan. Ik denk dat Casper... dag wat is natuurlijk uh, zeg maar een, een dochter van, uh, van de Telegraaf... die hebben dat vast nog wel in hun archieven. Ehm... Um, nou goed, dat, uh, ook dat was dus uh, weer achter de rug. Nou, smiddags nog uh, zijn we naast ze gaan varen... op een meter of 50 tot honderd. Uh, maar hier is die schoten dan met scherp op, op Jerkens, uh, op de Lammy. En die gasten, die stonden echt... die stonden gewoon aan boord, handen in de zak... en uh, kom erop, op, weet je wel. Dat is uh, ongelooflijk. Maar goed, uh, onze commandant, uh, Kernkamp, die had ook... Uh, uh, contact met de Commandant Zeemacht. En uh, die uh, had inmiddels uh, alle volmachten gekregen als dat schip maar tot stoppen werd gedwongen. Want inmiddels zaten we al zo'n beetje uh, ter hoogte van de Schelling op dat moment. Um, nou, dat, toen was het, ik meen, een uur, ja, het zal ergens een uur of drie, half vier geweest zijn. Toen moest ik met uh, mijn chef, uh, Kees Schoon, die moest bij de commandant komen. Hij zegt, nou, we gaan het nou anders doen. Hij zegt, uh, wat voor munitie hebben we? En ik wil met de 40 mm geschieten. 40 mm, die staat op het, uh, op het halfdek. Uh, dat is een, uh, een grote mitrailleur, kaliber 40 mm. En uh, ik zeg, nou, we hebben panzermunitie uh, met lichtspoor. En, uh, maar zonder TNT lading hij zegt dat is mooi want TNT dat is de link op zo'n klein bootje dan vallen uh, echt uh, dat overleven ze niet Dus hij zegt nou dan gaan we dat, uh, die minuutje gebruiken dus uh, ja, hij zette zelfs de telefoon uh, op de brug op ik moest uh, uh, zelf, uh, normaal ben ik commandant, maar hij zegt jij gaat zelf als vluchter zitten, we noemen dat de ik had een uh, uh, in tegenstelling tot die 7-6... die op dat kanon wat op de bak staat... is de 40 mm. Dat is handelektrische besturing. Dus uh, uh, iedere bediening die je dan doet met je hand... dan wordt het elektrisch versterkt. En uh, dus ik had uh, de telefoon op. verbinding. Hij zegt... uh, nou, we gaan ernaast varen. uh, 100 meter zo'n beetje. En dan... uh, nou, later hadden het mutsje opgevoerd. En toen zijn we gaan schieten. uh, Ervoor erachter, tussen de masten door. En uiteindelijk, eh, ik kan, het aantal weet ik ook nog heel goed, want ik, moet, ik moest altijd zelf ook die boeken bijwerken, Dan hebben we 54 patronen eh, panzerlichtspoor, hebben we gebruikt. En uiteindelijk, van die 54 zijn er 4 of 5, eh, het was de panzerbenutie, die gaan door staal heen, die waren dus door de verschansingen, door uh, het stalen huis van, uh, van de machinekamer gegaan. Die hebben daar wat geraakt. Wat weet ik niet, maar waardoor ze de motorstoring kregen. En op dat moment lagen ze gestopt. Uh, ze durfden niet, uh, ook de douane niet, uh, want die was al die tijd nog bij ons. Hè. Die, die voerde ook uh, tijdens het schieten ook uh, naast ons. Wel uh, niet ertussen, maar achter ons of de, uh, aan onze aan zijn leikant. En. Uh, Toen hebben we dus. uh, uh, zijn we erbij gebleven. Uh, Nou, op dat moment. uh, de rest van het verhaal is natuurlijk bekend. Uh, Die mannen die hebben zelf. uh, de buitenboordkranen opengedraaid. uh, Zijn in een rubber bootje gestapt. En. uh, die zijn er wat bij gebleven. totdat hij echt gezonken was. Nou, en toen. uh, uh, bij mijn. mijn, uh, Historie is het nog zo dat wij ze zelf aan boord genomen hebben. Maar eerst hebben ze in de handboeien gezet, uh, opgesloten in het kabelgat. Maar goed, ik ken in de podcast staan dat ze aan boord van de uh, de Zeearend uh, zijn zijn gegaan. Ik ik dacht echt dat wij ze aan boord hadden gehad, maar uh, helemaal. Het is natuurlijk alweer 50 jaar geleden, dus uh, (laughs) weet ik dat niet zeker. Maar. uh, En uh, toen, nou goed, hij was gezonken. Er waren een hoop drijvende uh, dingen die allemaal nog bij hun dek lagen. uh, We hebben de locatie bepaald met een uh, een denboei. Dat is een uh, een markeringsboei, die hebben we uitgezet. Op dat moment, en dat zie je ook op de foto in het uh, artikel, uh, komt de jager Holland ons assisteren. Dat was inderdaad zo rond vijf uur, denk ik. Maar goed, dat was eigenlijk een beetje morse naar de maaltijd, want dat was allemaal gebeurd. Um, nou, de boot is ook, uh, weet je, die is uh, later gelicht door uh, de bever van Smitak. Vanwege ook omdat um, ze uh, wisten dat er nog, uh, nog een aardig kapitaal aan boord was van, uh, van de overde middelen. En ze wilden natuurlijk niet het risico lopen dat dat door uh, andere, andere, <laughs> andere lui werd uh, op, opgedood, door duikers omhoog werd gehaald. Dus uh, de bever heeft hem in de tafels uh, meegenomen. Ze hebben uh, die kleppen weer dichtgezet. En we hebben hem uh, achter ons. En dat was wel grappig. uh, Wij lagen altijd op de de kleine, de korte stijgers in de basis. Uh, Hebben ze hem achter ons gelegd als een beetje. En wij voelden dat 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 was onze oorlogsbuit. En uh, ja, toen kon je dus ook echt zien hoe die granaatinslagen waren geweest in het... uh, in, in het, in het uh, huis van de machinekamer. Nou ja, als je weet dat zo'n boot, uh, wat zal die zijn, uh, 8 tot 10 tot 12 meter lang. Uh, als mijn bakser iets meer uh, richting stuurhuis had uh, uh, en, ik, uh, en ik ook iets meer uh, risico had genomen, dan had die luid ook niet overleefd. En dat is ook wat Theo Pompert of Doris Pompert heeft gezegd in de, tegen de pers. Van de Marine heeft een de grond in te boren. Nou ja, min of meer uh, in zijn bewoordingen komt het daar dan wel op neer. Maar goed, uh, eigenlijk als je dat zo goed beschouwt... hebben ook hun en wij ook om een hoop geluld achteraf te komen... best wel veel geluk gehad dat, dat er geen uh, doden zijn gevallen, gewonden, et cetera... En uh, ja, dat is eigenlijk uh, het beetje het verhaal, uh, Rick.